0: Salve, salve, família. Bom demais estar aqui com vocês hoje de novo. Graças a Deus, né não, Raininho? Já tava com saudade, né? É isso aí, Dutrão. Tempinho que a gente tava fora
1: aqui, né? De... Estava em Santos lá e eu tava fazendo daqui sozinho. Mas estamos aí de volta para falar muito aí de NBA, de NFL, se Deus quiser. né a NBA nem dá tempo de ter
0: saudade, ela já volta, né? Graças a Deus, cara. A gente fica tanto tempo esperando a NFL. A NFL volta, a gente fica feliz. E para ficar mais feliz ainda, vem o quê? NBA. E NBA já tá de volta aí, a pré-temporada começa agora, na sexta-feira. Jogos no Japão, pra você ver, vai ter Golden State Warriors e Washington Wizards. Dois jogos no Japão, primeiro agora na sexta, sete horas da manhã. Vão acordar pra ver ou vão acordar pra trabalhar? É, que tá, né? Vou trabalhar vendo
1: ou... Né? Ou não, trabalhar, <risos> não trabalhar e só assistir. É, só assistir, então é, é isso. Também, também vou fazer isso, pô.
0: Apesar de ser pré-temporada, é bom demais. E o outro jogo é no dia 2, duas horas da manhã. É, eu também achei estranho pra caramba esse horário, mas é Japão, né, cara? É,
1: longe pra, pra caramba, né? É. Até pros Estados Unidos o fuso também é parecido com o nosso, então... Não tem jeito, é, é. Tem, que,
0: tem que madrugar. E para completar também essa turnê internacional aí do, da NBA, tem... É, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, dia 6 e 8 de outubro. Além de também ter um jogo dos Clippers contra um dos times aí de fora, que eu confesso que eu não lembro nem o nome, cara. É Aqueles nome antigo, esquisito pra caramba, é tipo aquele jogo do Houston contra os times lá da China que era 200 a 60, mano que era só James Harden matando bola de três com uma perna, é brincadeira mas enfim, o que a gente tem de NBA é isso graças a Deus já tá voltando na pré-temporada tem pra se divertir com NFL e NBA e logo mais a temporada começa no dia 18 de outubro sem jogos com o Brasil, né sem jogos no Brasil ou contra
1: times brasileiros dessa vez, então é, era comum já, Flamengo sempre jogava com Orlando Magic ali, né e tal mas é isso, a NBA tá voltando e pra você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, corre lá no YouTube se você quiser, né, assistir com mais performance, né, é, ver nossos rostinhos aqui, agora novamente juntos, né, nem o tempo separa. Saudades. <risos> e, e você que tá no YouTube, não deu tempo de terminar de acompanhar, bota no Spotify que você consegue ouvir aí enquanto fala tá a sua comida, enquanto você dirige, e, e é isso aí. o nosso Instagram também, né, o PodGoldcast, que tá lá diariamente... Atualizando você de tudo sobre a NFL, a NBA ainda tá engatinhando e que tá longe a temporada, mas também vamos voltar a atualizar da NBA. E antes de passar para NFL, vamos com ela, né? A, a querida, famigerada. a maravilhosa... E estamos aqui com ela, peraí que eu vou fechar a imagem dos, dos placares, que aí tá a notícia da semana. A informação inútil da semana, nosso queridíssimo Emil Doca está suspenso da temporada 2022-2023 por ter se relacionado com uma treinadora, né uma funcionária da franquia do Boston Celtics o que não é permitido no estatuto ali do Boston e... O treinador
0: tá suspenso porque amou demais. Amou demais. E os, os Celtics acabaram perdendo dois anéis, né? Perderam o anel também, que muitos jogadores se machucaram, dali no Galinari tá fora. E também o Doca também perdeu seu anel, né? Porque acabou <risos> se divorciando provavelmente, né, cara? É, o, o pecado do, do homem é amar demais, não teve
1: jeito. Então o nosso queridíssimo, humilde que Doc é suspenso pela equipe do Boston Celtics por cometer adultério contra sua esposa com uma funcionária do clube. E usando é, aí a imagem é. nossa, dos amigos do Camisa 23, grande
0: página, Também, mas o pódio Goldcast também não corre atraso. Cara, é, é bizarro, né, velho? Como que os caras. É cada coisa que acontece na NBA, né? Parece que os pós-americanos é só coisa maluca, né, velho? Mas
1: fazer o que, né? É, parece que tudo que pode acontecer de, de errado vai acontecer, né? Pois é. Passa. E vamos lá passar pra NFL de vez, né?
0: embora né? Bola volta na área.
1: É isso aí, para a gente voltar a falar de NFL, que é o que tá pegando fogo aí, né? É, terceira semana foi para conta e a gente gosta tanto que a NFL volte e fique nessa expectativa. Já foi três semanas assim no
0: tapa. Nem parece que passa, né? Não, é, é passa, suprimente.
1: setembro parece uma brincadeira, tá? Eu vou até colocar aqui na tela de novo, opa, foi errado aqui. Que Deixa eu tirar essa imagem do Eumildoca e tá aí os resultados né, da semana que vamos começa lá na quinta-feira com Mitch Trubisky perdendo aí para o nosso queridíssimo Jacoby Brissetti para o 29 a 17, Cleveland Browns ganhando aí do Steelers. Tivemos aí os jogos da, é, da semana 3, começando no domingo ali, os jogos das 2 horas, né? Eu vou só pegar aqui a ordem certinha, que é essa daí mesmo que tá lá, né? É, Saints e Carolina Panthers, 22 a 14 pro Panthers, Chicago Bears, 23 a 20, no Houston Rockets. Oh, Houston Rockets não, Houston, Texas. Não sei não, nem me lembro, não. <risos> Esse aqui já, até esconder a camisa. Não, não, não dele. já joguei <risos> fora os
0: James Harden. Tá, só me dá uma memória. Assim. Então, tô longe. <risos> o
1: Indianapolis Colts venceu o Kansas City Chiefs, num jogo bem surpreendente aí, 20 a 17. É, Miami Dolphins e Bills não um jogasse aí da rodada. tua Atagou valor conseguiu se sobressair acima de George Allen, vencendo aí por 21 a 19, e o Vikings vencendo por 28 a 24, e mais um jogo bom do Lions aí, que esse 1-2 do Lions aí, ele é... Não convincente, né? É, não, não condiz com a realidade, o Lions merecia inclusive ganhar os três jogos, esse aí também, mas
0: foi no detalhe ali, esses foram os jogos das 14 horas, né? É, tiveram mais jogos nas 14 também, teve o seu queridíssimo... New England Patriots Tomou uma surrinha aí pros Ravens 37 a 26 é, Também teve Cincinnati Bengals Que acabou vencendo né Tinha perdido dois jogos tava começando, Tinha começado a temporada muito mal Ganhou dos Jets Que é saco de pancada Joe Flacco aí Não é muita coisa Esperando o Zach Wilson logo Os Eagles 24 a 8 Em cima dos Commanders E os Titans ganharam por 24 a 22 Dos Raiders Que começam a temporada 0-3 Os Jaguars 38 a 10 nos Chargers os Rams, 20 a 2 nos Cardinals. 12. Atlanta. Isso, 20 a 12, perdão. Atlanta Falcons, quem diria, no duelo das águias, ganhou uma das menores. <risos> que foi a Atlanta. Atlanta Falcons ganhou de 27 a 23 os Seahawks. Pra fechar a, a tarde de domingo das 5 horas. Green Bay Packers, 14, Tampa Bay Buccaneers, 12. Foi o
1: site da NFL que me trollou, que botou um, um vão aqui. Eu achei
0: que o jogo das 12 tinha acabado, das 14, né? E pra fechar também, né, o Sunday Night Football... o jogo horroroso. Ah, jogo horroroso. Queria dormir nesse jogo. 10, San Francisco, 11 Broncos. Segunda vez na história que o jogo terminou 11 a 10. E o Monday Night Football ontem, Dallas Cowboys, 23. New York Giants, não mais invictos,
1: 16. Um jogo que começou como o Denver e San Francisco, bem ruim, mas no final até que deram gás ali, não foi tão horrível não. Pelo menos isso. É.
0: Mas e... bom, né?
1: Vamos lá. De destaque dessa semana, que a gente começa falando de quem, do que a gente separou
0: aqui. É. Eu Vamos falar que... do que tá no auge, então? Vamos falar. Dolphins e Eagles São os melhores times da NFL ou são só resultados? Pois
1: é. Essa pergunta que fica, porque os únicos invictos aí que sobraram... Eu nem me lembro a última é, temporada aí que só dois times estavam invictos na terceira semana. Geralmente tem times aí que ficam 5, seis, 7. Né? semanas invictos, muitos times inclusive e esse ano tá tudo bagunçado, todo mundo perdendo partidas ali que não eram pra perder, outros vencendo partidas que não eram pra ganhar e tá uma bagunça, mas sim, Dolphins e Eagles são os times do momento, isso aí não tem como negar, é, são times que vêm numa crescente muito grande times jovens inclusive é, que mostram muito potencial o Dolphins é o que mais surpreende, eu acredito o Eagles a gente já esperava fazer uma boa campanha, a gente só não sabia como seria é, a atuação de Jalen Hurts se ele seria o mesmo Jalen Hurts que era no college, que era um cara muito dinâmico era um cara realmente muito produtivo e tá sendo, então a partir disso que o Jalen Hurts está produzindo, é nítido que o Eagles seria um bom time, até porque tem uma defesa esplêndida, né é muito agressiva, é uma secundária que tá jogando muito bem, mais do que eu esperava, inclusive e na partida do Dolphins é um time jovem e que tá mostrando todo o potencial que tem, Tyreek Hill tá colocando na mesa que ele é um dos melhores recebedores da liga, jogo após jogo fazendo absurdos ele e o Jalen Warren fazendo uma dupla aí, muito boa a conexão é, que tá dando muito lucro lá pra Miami com o Tua tá igual o valor aqui, inclusive nem jogou tanto esse jogo que machucou né, tem teve uma concussão né? acabou indo pro vestiário, voltando depois mas foi o suficiente pra ganhar do Bills aí, muito por conta da atuação defensiva de
0: Miami né, segurando o Josh Allen é, o Tua teve só 17 passes, tentou 17 e converteu 13 passes, 180 jardas, se não me engano, e o Jalen Waddle, simplesmente maravilhoso, mais um jogo de 100 jardas. É, o Tarek Hill jogando bem, mas esse jogo ele acabou ficando mais na sombra do, do Jalen Waddle, com só duas recepções e 34 jardas. E cara, é, é o que a gente falou na semana passada, os Dolphins estão realmente surpreendendo. E ganhar dos Bills da maneira que ganhou, como você disse, com uma atuação defensiva impecável. Devon Holland, Xavier Howard ali jogando pra caramba, cara. Foi, assim, surreal. O próprio Melvin Ingram, cara, que teve até um fumble recuperado pra TD na semana 2. O Brandon Graham também jogando, jogando muito bem. Três sexos. Cara, e assim, é, e a linha ofensiva dos Bills é muito forte, cara. E eles conseguiram chegar no Josh Allen, Assim, os Bills chegaram para o jogo com desfalques pesadíssimos. A melhor dupla de safeties da liga, Jordan Poyer e Micah Hyde, que tá fora para essa resto da temporada. Jordan Poyer a gente não sabe até quando. Mas, é, todo mundo achava que o Tua não ia conseguir conectar em profundidade, justamente por causa dos dois safeties. Com eles fora, falaram, um vai ter Tyreek Hill e o Jalen Waddell conseguindo em profundidade. Tanto que o final do jogo foi uma bola em profundidade do, do, do Tua para o Jalen Waddell. E isso acabou levando os Dolphins pra, pra vitória. Tem até, teve até o, o butt punch, né? Engraçado pra caramba, aquela foto é maravilhosa. <risos> quando,
1: né? quando chutou, achei que ele tinha chutado pra trás real, porque não Eu deu não pra aparecer. Também. que te pegou no, no, na bunda do cara ali.
0: Aí o pé dele faz um movimento todo errado, assim, a bola vai pra trás, uma coisa bizonha. Cara, e, tipo assim, não faz sentido. Porque, assim, já, a gente já viu vários punts na endzone. Mas aquele ali, no, juro pra você, eu tava vendo foi falei, cara, tá muito perto <risos> esse cara ali, mano. Estamos tá esquisito. Esse cara ali no holding tá muito perto, cara. Mas, beleza, vamos deixar rolar aí, pronto. E deu no que deu, cara. Mas, voltando a só falar justamente isso, cara. Os Dolphins estão se mostrando ser um dos times contenders aí, cara. É, não acho que ainda podemos colocar contenders Super Bowl, mas sim contenders para playoffs. É, não acho que vai conseguir ganhar dos Bills mesmo tendo vencido essa partida. O calendário dos Dolphins e dos Bills são calendários fortes. assim. Também tem jogos fracos, mas eu acho que o próximo confronto vai dar Bills é justamente porque os Dolphins estão numa crescente, cara. Mas a gente pode observar que pode ser um, um timezinho para fazer barulho nos playoffs. Se o Tua continuar nessa crescente, vai bater bastante contra os QBs. E falando dos Eagles, é a mesma coisa. É a dupla de Alabama, Tua Tagovailoa e Jalen Hurts. Apesar do Jalen Hurts ter ido para Oklahoma, até falo que eu torço demais para Oklahoma no college, sou muito fã do Jalen Hurts por causa disso, mas é, o Jalen Hurts estava... tipo assim, o Filadélfia estava aonde um Jalen Hurts de passar a bola para poder se tornar esse time que é hoje. É um time que correu muito bem com a bola no passado, não só por causa do Jalen Hurts, mas tem o Miles Sanders, Boston Scott, Kenneth Gainwell, correndo muito bem com a bola, a defesa estava muito forte, o Fletcher Cox, cara, é um dos melhores jogadores se renovou essa, de novo essa,
1: essa duplinha de Fletcher Clock e Breno Guerra é um absurdo cara, assim cara
0: e tem o os próprio, a própria Secundário lá atrás, sim. cara, tem C.J. Gardner Johnson que chegou agora, Darius Slay, cara, o que ele Nossa. fez contra o Justin Jefferson. Ele
1: tá jogando, sim o mais alto nível de futebol americano.
0: Sim. E tá só começando a temporada, tomara que ele continue assim, James Bradbury teve pick six no primeiro jogo. Assim, cara, o time dos Eagles tá voando. Acho que não dá pra criticar ninguém dos
1: Eagles, assim, é, é muito, muito difícil você achar um ponto negativo, assim, no time. Sim, Talvez cara. o Hurts em alguns momentos ali com alguns passes que não vai bem, só mas assim,
0: mas ele mesmo tá assim, jogando bem, e assim, esse espaço dele que às vezes você pode pensar, hum, outros QBs também acabam dando esses espaços, cara. Mas assim, o Hurts com mais 300 jardas em back-to-back -back games. O último jogo foi sensacional. Devonta Smith com 150 jardas no primeiro tempo, Devonta cara. Devonta Smith mostrando ser aquele cara de Alabama que Sim. a gente esperava quando ele chegou, né? Baixinho. Nada, não tem tamanho. O Devante não Smith tem, é não. gigante. Filho. Olha
1: as recepções dele nesse jogo, que Ano passado a gente esperava, né? DeVonta Smith, será ah, vai ser Rookie of the Year? Aí o Jamar Chase explodiu, o DeVonta Smith não jogou tão bem. Estava é, ali se adaptando. Aí nesse ano já começou aí com
0: o pé na porta. O jogo que ele fez né, no domingo foi simplesmente impecável. Sim. E é, voltando só essa pergunta que a gente acabou fazendo, né? São só os resultados ou são os melhores times da NFL? Cara, é, não tem como você falar que são melhores que Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Apesar do Dolphins serem ganhados dos Bills, os Chiefs perderam um jogo bizonho para os Colts, cara. Os Chiefs entregaram aquele jogo. É fake field goal, é falta do Chris Jones na última drive do jogo, ali dando 15 jados numa quarta descida para os Colts. E, e o é, Colts é, não queria ganhar é, esse jogo. Não queria também, cara. Era fumble do Matt Ryan Sim. e os Chiefs não conseguiam marcar. E assim, cara, então foi um jogo que os Chiefs falaram, ah, não estamos afim de ganhar, não. Mas é, os resultados mostram que são times que vão fazer um barulho muito grande, além dos elencos também. É, os dois times se reforçaram na off-season, acho que foram os times que mais se reforçaram, junto com Jaguars, talvez, e os próprios Buccaneers. Então, assim, é, são uns, uns times a serem batidos, mas ainda não acho que são os melhores times da NFL.
1: É, eu acho que assim embaixo não, não dá pra cravar que são top 1 e top 2 times da NFL, até porque o Bills e o próprio Chiefs, como você disse... É, são duas potências aí, não dá pra descartar eles por causa de um jogo que um jogou jogo mal e perdeu. Os próprios Buccaneers também, apesar é, eu, desses problemas. Eu, já, eu ia usar o Buccaneers que a gente já vai puxar falando deles agora. E o Buccaneers, que no papel é um time excelente, mas que não tá jogando futebol americano de qualidade. Não era pra estar tá 2-1, um, inclusive. O time tá jogando muito mal, é, tá se apoiando totalmente na defesa, o ataque do Bucs é praticamente inútil. É, Tom Brady não tá bem, é, é, muita gente falando que ele não deveria ter voltado dessa essa aposentadoria, é, realmente não tá jogando bem, é, o ataque do Bucks, você olhava no papel e falava minha nossa senhora, que bicho de sete cabeças, simplesmente não aparece. Além das lesões, né, Chris Godwin já não está jogando, Julio Jones não foi pro jogo, é, aí fica tudo nas costas do Mike Evans e do foi Leonardo, suspenso, né? que bem, foi suspenso, ganho,
0: né, com o Marshall Lermore.
1: É, deu um, ali um, fechou o tempo, né, de novo ele e o Lermore. É, nessa, nesse clássico aí de Saints e Bucks E fica tudo nas costas do Fournette que tá jogando bem ele, Se dá pra destacar alguém é o Fournette Mas o time do Bucks Tá decepcionando muito nesse início A linha ofensiva não tá, não tá se encontrando é, Tom Brady tá tomando pressão Mas não só na pressão Tá errando passes que ele não, não erra comumente é, Tá muito impreciso é, Muita gente fala que né, As questões pessoais dele estão afetando ele, eu não acredito que seja o caso porque o Tom Brady é um cara muito profissional e eu acredito que ele não levaria isso pra dentro de campo como nunca levou na carreira, né então o Bucks realmente tem que evoluir esse nível porque o ataque do Bucks no papel é um absurdo e tem que mostrar pra que
0: veio, se, pra se colocar como esse contender de Super Bowl que era no início da temporada Sim, cara, é precisa ter noção os Bucks tem três CDs ofensivos só nessa temporada ainda e o Tom Brady tem uma interceptação, cara. É muito pouco pra o Tom Brady. Ele tá com média de 200 jardas em três jogos. Um TD, no caso. Oi? Um TD. Não, ele, Você tem, falou três... Uma interceptação. ele tem três cds e uma interceptação, o Tom ah, Brady. Ah, tá. E ele tá com média de 200 jardas, mais ou menos, por jogo. Quanto que o Tom Brady lança pra 200 jardas, cara? Tom é, Brady é um cara que lança 300. Ele lança, lança 300. 300, 350. 350, tá. até 400 ele lança. Ele não tá bem, a gente tá falando isso daí das questões de família. Você falou muito bem. Ele é um cara muito profissional. É até engraçado que os filhos dele estavam no jogo contra os Packers lá no Raymond James Stadium. E, cara, o Fournette foi castigado pela defesa dos Packers. Parou muito bem. Esse jogo foi um jogo de defesas, cara. Que nem você falou, está sustentando os Bucks, a defesa. É, no início desse jogo eu pensei, esse vai ser um jogo de defesas. Realmente foi um jogo de defesas. Por Os ataques não estão na fazendo nada. E a gente tem que parar para pensar. Vale a gente já comentar, já comentar assim, essa questão dos Bucks serem um bust esse ano ou não? Porque, cara, ao meu ver, tá caminhando pra isso. Mas eu acredito muito no Tom Brady. Eu acho que a partir da semana 6 ali, até talvez na semana 5, já começa a virar uma chavinha ali no Tom Brady e falar Opa, tá dando ruim. Já quebrei dois tablets, será que eu vou quebrar mais? <risos> então, assim, cara... É, esse último jogo, o Tom Brady acertou alguns passes que os recebedores droparam, cara. O Burchard Perry deu, dropou bolas, o próprio Scott Miller não conseguiu se livrar de algumas rotas. Foi um jogo, assim, estranho. Teve alguns fumbles também, que o, o Brady tem até uma imagem muito, muito bonita do Brady. Ele vai atrás dos jogadores depois que eles acabaram errando, né? Sofreram fumble, erraram, ele vai lá e conversa com os caras, falando assim... Oh, Confio no César, ah, tipo assim, ele não estava fazendo isso. Mostra que o Tom Brady já está querendo se reerguer ali. Eu acho que se eles tivessem ganhado esse jogo, sem nenhum jogador, né? Assim, o corpo de recebedores, eu acho que teria sido muito bom pro Tom Brady. Porque ele está se mostrando a ser esse líder, ele está tentando voltar a ser esse líder, né? Então, assim, é, eu acho que o Tom Brady tem tudo para voltar daqui, um, daqui a pouco. A gente tem que ver como é que vai ser esse corpo de recebedores. Além da linha ofensiva, tá totalmente baleada. Todo mundo machucado ali. E, assim, cara. Se não proteger o Tom Brady, fica difícil. O Tom Brady teve uma corrida ali para umas 20 jaz que foi anulada, né, contra os Packers. Sim. Mas ele não vai conseguir fazer isso toda hora, cara, sair do pocket. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão aí que você levantou. Tom Brady tinha que voltar da aposentadoria ou não?
1: Então, é isso. Eu não acho que seja o caso. O Tom Brady, com certeza, ele vai se recuperar disso. Eu não tenho nem dúvidas disso. É, mas o ataque do Bucks tem que ficar saudável Porque não tá sobrando ninguém é, tá, tá tipo assim, é quem sai por último apaga a luz Tá todo mundo baleado E o Tom Brady já não tem mais pra quem lançar No início ele tinha 80 alvos Agora ele tem Mike Evans que nem vai poder jogar E o Cole Beasley Que já não é mais aquele slot receiver Que ele já foi um dia Então tá complicado Vamos ver aí se o, né, se o Bucks Se apoia realmente na defesa agora ele Tem que se apoiar na defesa pra jogar a partir né, do, das jogadas que ela faz de um turnover ali e conseguir capitalizar em cima disso, para recuperar na temporada, tá 2-1, então não é nenhum é, motivo de alarde ainda, eu
0: acho, para o Bucks ali, que é um time muito forte. Sim, Puxando... cara. Puxando... É só, só falar mais... falar, fechar rapidão, porque a defesa dos Bucks está forçando turnovers à roda, né? E a gente tá falando, tá sustentando o time, tá fazendo o time ganhar jogos. E realmente, cara... Mano, aquele lance do Vitaver voltando, forçando aquele fã do Aaron Jones na linha de duas jadas. Cara, aquilo ali pra mim foi assim, essa defesa dos Bucks é uma das melhores da liga, não tem como. É, a defesa do Bucks é, é
1: tipo, muito dinâmica. É, é do, a gente falou da do Eagles, né, que é muito agressiva. A do Bucks não corre nem um pouco é, atrás disso. Talvez sejam as duas mais agressivas. A do Bills é uma defesa muito forte, mas é uma defesa não é a defesa que é agressiva. É, essa é a palavra que a gente tá usando, né? Que o Eagles é um time que manda blitz ali o tempo inteiro Que na secundária é marcação homem a homem e não erram né? Não deixam essa separação Como você bem citou o Darius Slay jogando muito bem o próprio Brad Barry. Então é, a defesa do Bucks está bem Isso aí é inegável Falta o ataque né, se conectar Talvez usar mais o Leonardo Fournette Tá jogando muito bem, mas tá sendo pouco utilizado Ele tá action. correndo muito poucas vezes Mas as poucas vezes que corre, corre muito bem e, e o Fournette é um ótimo running back ali pra
0: correr entre os tecos, né? Que quebra muitos tecos, é muito forte. Rapidão, e... só uma informação inútil que eu acabei de me lembrar aqui. Se quiser pode até botar a vinheta. Bota a vinheta aí pra nós, por favor. Informação inútil. Aí troquei. Você sabia que o Mike Evans foi suspenso nesse jogo agora contra os Packers? Ele não jogou. Saber que quem suspendeu ele foi o Joe Rooney Sr., Pai do Joe Rooney, que é da linha ofensiva <risos> dos Packers. Sim. Imagina se fosse aqui no Brasil a polêmica que ia ser. Imagina se era é no Brasileirão. Enfim, essa foi mais uma informação inútil. <risos> veio, veio de quebrada. Veio aqui na cabeça, lembrei. Mas enfim, pode puxar, vamos puxar então. É, Próximo top falamos é justiça, de um time né? que está embaixo, vamos falar de um time que
1: está crescendo. Jacksonville Jaguars, do nosso queridíssimo Sunshine, Trevor Lawrence. Diria, é amigo, é aquela coisa que você fala Me dê um técnico que eu jogo futebol americano Doug Peterson fazendo o Jaguars Voltar a ser o Jaguars que era Alguns 3, 4 anos atrás Que brigava por playoff Trevor Lawrence jogando muito bem contra o Chargers Defesa do Chargers não apareceu Pro jogo, o Lawrence queimou Totalmente a defesa nos blitz é, Teve um jogo muito sólido Nenhuma interceptação, Três touchdowns é, umas, Foram mais de 200 jardas Não vou lembrar aqui agora exatamente Quantas jardas ele teve mas foram quase 300 jardas Um jogo muito forte do, do Jaguars Tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo E a defesa fez a parte dela Ah, você pode falar assim Ah, mas o Justin Herbert estava machucado, não Ele estava machucado, sim Mas foi muito mérito do Jaguars mas a defesa do Herbert joga jogou na muito defesa, bem. né? É, exatamente O, o, o Justin Herbert não ele joga na defesa A defesa do Jaguars não apareceu Joy Bolsa, inclusive Dos Chargers dos dos Joy, Joy Bolsa, inclusive, não Saiu machucado, de novo mais uma lesão na carreira aí, não se sabe direito é, quanto tempo vai perder, mas vai ficar alguns jogos aí de fora, Chargers talvez pode acender aí uma luzinha amarela que tá complicado essas lesões aí, dois jogadores muito importantes, o mais importante do ataque e o mais importante da defesa e... mas o Diego não tem nada a ver com isso, passou o carreto 38 a 10 e... jogando muito bem em todos os lados do campo aí, a defesa também fez um jogo excelente, não deixou o Judge Habits é, se, ficar confortável no pocket, que era o que ele precisava. Porque a lesão no costela, a gente sabe como é que é. O quarterback não quer tomar nenhuma pancada, porque qualquer caída no chão vai doer muito.
0: E o legal é que, tipo assim, é, até antes né, de começar o jogo, Chase Daniel estava sendo dado como QB titular, né? Justin Herbert apareceu lá, não estava é, de nativo. Teve, teve até uma confusão, né, que alguns lugares falando que deram oficialmente que era o Jesse Daniel, aí depois
1: a NFL foi lá e desmentiu, o próprio Chargers desmentiu também, que aquele negócio do Ronaldo em 98. Ah, Ronaldo Uf. vai pro jogo, ah, não vai pro jogo. Aí o Galvão Bueno falou, não, não, pera aí que vai sim, não sei o que que tem.
0: Vai de mundo pro jogo. <risos> Mas, cara, é, tipo assim, a coisa mais engraçada, velho, desse time dos Jaguars, é que todo mundo ficava falando, Sunshine é bust cara teve 17 jogos na temporada passada como que você fala que um, um jogador um baita jogador do college vai ser um bust e assim ele terminou a temporada bem aquele jogo contra os colts foi sensacional é, acabou com os colts como sempre oito anos sem vencer os jaguars em casa mas sunshine veio está brilhando né trocar de bom aí para todo mundo mas cara é o, o trevor lawrence lançou muitas interceptações como você falou urban meyer quem que é esse cara, mano? O que que os Jaguars foram arrumar com o Urban Meyer pra treinador? Doug Peterson chegou pra mostrar que realmente tem uma mentalidade diferente e agora o Sunshine pode fazer coisas novas. James Robinson foi undrafter no ano passado, um baita de um running back. E olha que o, o Travis Etienne também tá voltando de lesão. Imagina essa dupla de running backs muito boa e, e jovens, né? Então, assim, é... Além do mais, também teve essas contratações novas, né, Christian, Christian Curry, que veio também muito caro, mas mesmo assim vamos usar ele. Zay Jones, o Marvin Jones ainda tá no time, então o próprio Evan Engram, tight está tá sendo usado também, ainda não marcou nenhum TD, mas tá ali recebendo algumas bolinhas de segurança do, do Trevor Lawrence. E que nem você falou, cara, a defesa tá muito boa. Ao meu ver, cara, é, tá cedo, mas eu acho que vai se manter durante a temporada toda. Eu acho que um dos times que melhor foi no draft foi os Jaguars, e a gente, há muito tempo, a gente acabou não comentando. Porque, cara, você trouxe o Trevon Walker, tá jogando muito bem. Não esperava que ele ia ser esse jogador assim tão rapidamente, apesar de ter sido first pick. E o próprio Devin Lloyd. Devin Lloyd tá jogando muito. Devin Lloyd já tem duas interceptações na temporada, é tackle for loss, tá subindo, tá pressionando bastante. E o Josh Allen, o Josh Allen verdadeiro da defesa dos Jaguars. Cara, ele tá sendo um dos jogadores que mais tá pressionando o QB. E assim, se você tá pressionando o QB... O não vai conseguir fazer um, um, um bom passo. O Devin Lloyd tá ali, ele volta no coverage, intercepta a bola. Ou então até a própria secundária do, dos Jaguars. Então, cara, é, tá sendo muito interessante vestindo do Jaguars. Acho que não vai vir pra, pra ser campeão da divisão. Acho que ainda é um caminho a se pensar. Tem chances? Tem. Mas vamos ver como é que vai ser a vida de Colts e Titans ainda. Que parece que tá todo mundo ainda no jogo da farofa, né? Ninguém voltou ainda. Tá todo mundo comendo aquela feijuca, <risos> aquela farofinha. Então, assim... É, mas tá sendo legal assistir. Ver o Sunshine e muitos, muitos QBs também, cara. Só começaram a produzir muito depois dos seus primeiros anos. Sim. Poucos QBs produziram bem no primeiro ano. O próprio Mac Jones foi um QB que produziu bem no seu primeiro Pro ano. O
1: Mahomes ficou alguns anos no banco, né? Do Alex, Do Alex Smith. Smith depois... Depois
0: foi. Então, o Sunshine é um cara que tem
1: muito potencial um cara muito habilidoso. E, como você disse, o Doug Pederson fazendo um trabalho excelente aí. Muitos técnicos mostrando que um técnico decente faz diferença. O próprio Brian Dabol do, do Giants, o Giants só tem duas vitórias por causa dele, não é por causa do Daniel Jones. Isso Aquela aí de defesa forma se alguma.
0: ajeitou por causa do Brian Dabou. É,
1: exatamente. Então, o Jaguars tem um time que vai brigar. É, não era esperado ser tão rápido esse, essa ascensão do time, mas está mostrando que tem qualidade e tem regularidade. Vamos ver aí como é que se desenrola. Porque o Titans também está ali cambaleando, mas a gente sabe que é um time de potencial. O próprio Colts também, o Matt Ryan não começou bem a temporada, mas a gente sabe que o Matt Ryan tem potencial para levar esse time do Colts para os playoffs. Tanto é que ganharam dos Chiefs, não muito por conta dele, mas né, o time jogou bem. Então, vamos ver aí como é que se desenrola. É, acho que dos, dos tópicos que a gente tinha anotado é isso. Acho que é isso. Vamos e passar para nossos troféuzitos. Os queridos
0: troféus, muito bom. Oh, esse quadro é muito bom, cara. É maravilhoso. Ainda mais que a gente <risos> usou alguns jogadores, né? <risos> Eu vou botar até... Ah, negocinho aqui, ó.
1: É isso aí. Bora falar de... Nossos troféuzitos. Vamos da começar rodada. do nosso queridíssimo jogo bosta da rodada. Jogo marques
0: Sanchez.
1: Que joguinho que vai ser esse aí pra você,
0: meu querido? Cara, eu fico de Broncos e 49ers. <risos> 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 Confesso, tiveram vários jogos 11 a 10 horríveis. <risos> 10. Mas esse daí, cara, foi pra um Sunday... Acho que, tipo assim, eu coloquei ele porque foi um Sunday Night, cara. Um Monday Night, do bem, foi muito... O jogo ontem foi fraco, só o final que foi até de boas. Mas, cara, é, próprio Tampa Bay e Packers foi um jogo horrível, cara. Mas Sunday Night Football, pra mim, tem que ter alto nível. E Broncos e 49ers foi um desastre, cara. Foi um desastre. É Garópolis espalhando na farofa. É Russell Wilson jogando mal. É defesa aparecendo e ao mesmo tempo não aparecendo. É terceira decisão sendo convertida, o Panther tendo que ganhar mais salário que o Russell Wilson, como diz <risos> Eli Manning, mas enfim. O que tá trabalhando a perninha do nosso queridíssimo ali, do Denver Bronx, então... que se até tá o nome
1: dele agora, o Panther. Nossa, camisa 10. Dez... Eu sei o nome da camisa dele, mas não sei o nome dele. Camisa 17. O Waitman. Do... O Waitman, né? Eu e... chutei porque eu acho que é o Waitman. É, depois olha isso aí. É, eu vou ficar, vou né, dar uma destoada aqui, que pra mim é um jogo que tinha muita expectativa sobre ele e o jogo foi um absolutamente perda de tempo que foi Tampa Bay Bucanês e Green Bay Packers. O jogo foi um absurdo de ruim. Os dois times não jogaram absolutamente nada. Tanto Aaron Rodgers como Tom Brady não conseguiram se conectar no jogo. As defesas sobressairam, mas não foi aquele jogo de defesa bonito de ver que você fala, nossa senhora, essas defesas estão jogando muito. Não, o jogo foi só feio mesmo. Então, para mim, Bucks e Tampa Bay. Nunca pensei que eu ia falaria isso.
0: É, talvez o último jogo né, entre Tom Brady e Aaron Rodgers. Né? Um jogo feio desses, né?
1: É um, um duelo que já gerou tantos jogos bons, né? Então, fica que poderia essa ter sido decepção. Até um super bom,
0: né? Acabou não acontecendo. Quero que todos mais queríamos até hoje, mesmo estando na fase, a gente queria um super bom, mas não tem como. Mas não nesse, tem né? jeito, né? Então na Nossa, mesma tá. divisão. Agora é. vamos pro nosso queridíssimo jogo de Tibol. quem você? Selecionou o Heine Eu fui,
1: dei uma diferenciada que foi um jogo gostoso de assistir Eu tô gostando muito de ver essas duas equipes Mas principalmente o Lions Lions e Vikings, foi um jogo muito da hora Um jogo que começou muito bom pro lado do Lions Mas aí o Vikings mostrou reação Que Cousins mostrando que quando não é de noite Ele sabe jogar bola Então... Última é... drive, aquele famoso passe Ah, vou tentar <risos> Vamos ver o que, que dá, né Foi lá, acertou um passe aí, longo pra virar o jogo E o Lions, teve até tempo ali pra tentar virar do Jared Golf. Não conseguiu fazer o que o Kirk Cousins fez. Mas foi um jogo bacana pra mim. Lions e Vikings. Tô gostando muito de ver o Lions jogar. Então, um 2 ali. Um 2 não. 1-2. Um, um mas... Poderiam ter vencido alguns desses jogos que perdeu. E eu tô botando fé nesse time do Lions ainda.
0: É, eu vou ficar de Dolphins e Bills. É, eu acho que era o jogo mais esperado justamente pelos dois estarem 2-0. Confronto de divisão. Os Dolphins em ascensão. Então, foi um jogo bonito de se ver, cara. Também. Foi muito bom, apesar de ter tido... É, esses probleminhas com o ter tido poucos passes A gente queria ter visto mais passes do Tua é, O próprio Josh Allen tentou muitos passes E é, o final foi muito bom também né? A gente já falou do, do butt punch aqui Mas acho que foi um jogo muito bom Foi um jogo que todo mundo estava esperando E mostrou que os dois times estão ali para brigar né? Vai ser um excelente confronto né? Uma excelente briga ali na divisão
1: É isso aí Vamos passar agora para o nosso queridíssimo troféu Barry
0: Sanders, o melhor defensor da rodada eu fico de DeMarcus Lawrence O que ele jogou ontem contra os Giants Foi outra coisa Claro, Evan Neal foi queimado A gente tem falado muito bem do Evan Neal aqui Mas cara, ele... Parece que ontem acho que ele desligou Ele cedeu várias pressões ali no lado Ficou direito Ficou em casa tomando um café é, Cedeu várias pressões, o DeMarcus Lawrence teve seis, seis tackles E três sacks E cara, ele dominou ali Foi cada hurry que ele deu no, no Daniel Jones também Pressão também Ele acabou saindo machucado, mas enfim ele pra mim foi o melhor jogador defensivo da, da rodada e você Rainer, quem é o seu Barry Sanders da rodada?
1: então cara, eu fiquei em, em dúvida entre alguns aí, tá, porque o Roquan Smith jogou bem teve 16 tackles, uma interceptação é, o próprio Demarco Lawrence com três sacks quem teve três sacks também foi o DeTreeze Wise Jr. Do, do New England Patriots foi talvez o único jogador que pode né, ser elogiado aí do Patriots na partida junto com o Devante Parker e. o Brandon Graham também, que a gente já falou aqui, teve dois sex e meio né, pelo Eagles aí, a defesa do Eagles avassaladora, Brandon Graham, um dos principais jogadores que, todo, a todo momento fazendo pressão no, no quarterback ali, não deixou o Carson Wentz ver a bola. O Carson Wentz parecia uma barata tonta no pocket. Lei dois. É, e também tivemos o Trey Hendrickson do Cincinnati também com dois. Veio pra temporada, até que enfim. É, com dois sacks e meio e forçou dois fumbles, inclusive. Então. É, eu fiquei nessa dúvida de quem eu colocaria, mas acho que eu vou ficar com o Brandon Graham, porque é, esse time do Eagles
0: só tá assim, muito por conta dele do Fletcher Cox, sabe? É isso aí. Então, passar pro próximo troféu, o troféu Randy Moss. Já passa a bola. Nosso queridíssimo Randy Moss. E eu vou ficar com ele, Khalil Herbert. Fez uma
1: partidaça pelo Chicago Bears. O Bears só conseguiu vencer a partida contra o Houston por conta do Kalil Herbert, porque o Justin Fields simplesmente não jogou. Foi ele mesmo disse que foi uma das piores partidas que ele jogou na carreira. E Kalil Herbert carregando a bola aí para mais de 150 jardas, dois touchdowns, uma média de quase 8 aí é, carregadas por tentativa, é, 4 jardas por tentativa de carregada, né? Então, um, uma surpresa até o Kalil Herbert é, com essa atuação aí bem sólida, jogou muito bem.
0: É, eu fiquei com o Devonta Smith. Devonta Smith teve 169 jardas, um touchdown, várias recepções maravilhosas. É. Que nem a gente tá falando aqui, o corpo de recebedores dos Eagles é muito forte. AJ Brown teve seu primeiro TD também, e assim, o Devonta Smith foi sensacional, cara. É Só ver os highlights dele, cara, foi assim... E não foi só highlights, tem muitos jogadores que são só de highlight, mas o Devonta Smith, cara, é. veio pra temporada e que continua assim, né?
1: É isso, o time do Eagles aí dá pra destacar em todos os troféus, né? E o nosso queridíssimo troféu time Garópolo. Ai, saudade! A nossa Garopolo. decepção.
0: Só um parênteses aqui, a gente tinha até comentado, vamos mudar o, o nome do troféu Garópolo, mas não, vamos manter porque não dá, cara. É, não dá, não dá pra levar o nosso menininho Garópolo a sério, não. Ele ganha o troféu a cada dia, mano. O título de troféu é pertence a ele, mano. Que decepção. É isso, eu vou... Eu já vou dar o meu... Que Mac Jones...
1: É... Decepcionante a partida que fez o Mac Jones. O Patriots esteve à frente do placar. Teve as chances de virar o placar por diversas oportunidades. E quando precisava dele, duas vezes... Por duas vezes, inclusive, foi interceptado em lances assim que... Não, não existia janela para o passe. E ele forçou uma bola que, sei lá, só ele viu a oportunidade ali mostrando um pouco de impaciência, que não mostrou tanto ano passado, né, difícil isso, é, ele era mais inexperiente, não mostrava esses sinais de calor, agora tá mostrando mais, e, inclusive se machucou, vai ficar um tempo fora aí, então, temporada do Peyton, bem ameaçada.
0: É, eu fico com o próprio Jimmy Garoppolo e Russell Wilson porque foi horrível ver esse jogo, já apontou aí que foi o pior jogo da rodada. Garópolo, realmente, é uma decepção você ver o Garópolo jogando, e o Russell Wilson, para mim, tá acima do Garópolo. É porque, cara, o Russell Wilson, parece que a elite dele acabou, cara. Não, não, vou até <risos> bater três aqui, não, não não acabou a elite, mas, por enquanto, tá em declínio absurdo, cara. O que ele jogou na temporada passada, não jogou nada, e agora tá também mostrando que, parece que tá indo pro saco, cara, e renovou também já por cinco anos lá com Denver, torcida vaiana e tudo, tá estranho, tá até feio ver o Russell é. Wilson jogar pra gente que sabe o quão bom é, o quão elite o Russell Wilson é, não tá legal, não tá tá, legal. tá, bem esquisito mesmo aí a situação do russo. Nosso troféu Julian Edelman, é nossa surpresa, quem foi a surpresa da rodada pra você meu querido? Pra mim, Cooper Rush. Cooper Rush, duas, duas partidas como titular, duas vitórias, Dak Prescott, uma, uma derrota Cooper Rush é o único QB que começou três jogos e ganhou os três jogos. <risos> Cara, é, o Cooper Rush para mim foi uma surpresa... Não espalhou a farofa, ele fez tudo certinho, teve passes muito bons. Um passe pro Cid Leme, que foi o TD. Eu ia falar, muito bonito. Foi muito bonito. Foi um passe perfeito. Foi só, só ali, só tinha aquela janela. E ele teve muitos passes bons, inclusive pro próprio Cid Leme, que ele dropou, né? É, o Cid Leme dropou várias bolas, cara. O Cid Leme chegou no meio do jogo e tá assim, mano, câncer de Cid Leme. Aí ele mete esse TD, mas pra mim ainda tô meio assim. Com o Sid Não, Lame. mas
1: essa campanha do TD, ele fez várias recepções. É, tipo, a campanha foi toda do Cid Leme. Então sim. ele se redimiu aí. Ganhou head o pro jogo. O TD. Né?
0: É, eu fico com o Cooper Rush, que jogou muito bem. Tem mais uma partida aí pela frente, porque o deck pode voltar na semana, daqui duas semanas. Eu vou ficar com o Sunshine.
1: Trevor Lawrence, surpreendendo. Já não é de hoje, eu queria dar pra ele. Opa, eu queria dar pra ele, não. Eu queria hum. dar o troféu aí pra ele, já Opa. na semana passada. Mas essa semana ele fez pra merecer três touchdowns, e uma interceptação. Jogou muito bem mesmo o nosso menino Trevor Lawrence. E eu vou só dar um... Um, um troféuzinho de bônus aí para o Devante Parker, finalmente apareceu, né,
0: pro... 150 já 150
1: jogou bem, é, o Pedro só conseguiu reagir contra o Ravens por conta das recepções que ele fez, mas, como disse, o Jones não jogou bem e o time não conseguiu né, virar essa partida aí, então fica um
0: destaque aí para o Devante Parker. E o último troféu, o troféu Hall of Fame, o time da rodada, né, quem que você acha, Rainer?
1: Então, é, já demos aqui pro Bills esse troféu, já demos, né, pro na primeira semana foi para quem? Eu dei pro acho Vikings, que, eu, acho na que eu dei pro semana. Bucks por causa da defesa que jogou bem. Eu dei Vikings e Cowboys. É. E, e essa semana eu vou ficar, não tem como ser diferente, Philadelphia Eagles. É, já falamos desde aqui o programa inteiro, um absurdo que o Philadelphia vem jogando, não tá dando nem chance para ninguém, o time do Washington não pegou na bola praticamente. E a defesa está se mostrando a melhor defesa da Liga no momento E eu vou dividir esse troféu com o próprio Jacksonville Jaguars Porque tá jogando muito bem, Sunshine Ganhar do Chargers assim mesmo com toda a questão aí de jogadores baleados Não é fácil ganhar do time do Chargers É um time que é para ser campeão de divisão Então o Jaguars mostrando aí que pode vir a brigar pro playoff ainda esse ano
0: é, ah, eu vou ser direto, a gente já falou muito, mas para mim os Dolphins surpreenderam por ganhar do principal time da liga, que era o Buffalo Bills, e agora tá botando o time em outro patamar. Mike McDaniels está sendo um excelente treinador, tá mudando ali o time dos Dolphins e eu fico com Miami Dolphins.
1: É isso, então terminamos nosso troféuzinho, vou até soltar aqui a vinheta só para encerrar, né? Ó. É isso, nossos troféus, nossos troféus aí de destaque da semana é, ficaram aqui, vamos só falar do nosso queridíssimo
0: Thursday Night Football. Entre Cincinnati Bengals e Miami, Miami Dolphins. Dolphins. Jogo
1: interessante, jogo interessante, o Bengals reagiu essa semana, né, Joe Burrow jogando bem e enfrentando aí um dos melhores, talvez o melhor time do momento aí na NFL é, junto com o Eagles, mas será que Joe Burrow consegue jogando em casa de doutrinar
0: aí o Miami Dolphins? Cara, eu acho que Sim é, Esse jogo, a pessoa ter sido contra os Jets Foi um jogo pra acordar ali Pro Joe Burrow acordar e falar Olha, preciso jogar, tô 0-2 é, Deixa eu lançar meus TDs aqui Meus três TDs, deixa eu criar minha conexão com o Tyler Boyd de novo Com o próprio Higgins, Higgins, Jamar Chase Vamos dar a bola pro Samad P. Ryan correr Vamos deixar o Joe Mixton Uma coisa que eu Eu só queria um programa Não todos os Bengals, eu queria um programa só pra falar dos Bengals Porque eu, eu fico muito estressado vendo o jogo dos Bengals porque, cara, só screen pass já me deixa história da vida. Mas, enfim, foram jogadas boas. O Taylor não surpreendeu, mas o Joe Burrow surpreendeu. Ele parece que virou a chavinha ali. E eu acho que, justamente, você falou o Trey Hendrickson. O veio para temporada. Parece que é só jogar contra os Jets que os times voltam para o jogo. Mas eu acho que o Cincinnati ganha dos Dolphins. Os Dolphins, apesar de estarem com essa 3-0, Tua jogando muito o próprio Jalen Ward, e Tarek Hill, eu acho que o Joe Burrow vai acabar se sobressaindo ali. É um palpite nas escuras, porque muita gente vai dar os Dolphins como favoritos, mas eu acho que os Bengals estão voltando, sabe? Então, vai ser um confronto muito forte, a não ser que a defesa dos Dolphins tenha uma atuação impecável. É uma defesa forte, sim, mas a atuação contra os Bills foi impecável. Se manter essa atuação impecável contra os Bengals, consegue, porque a linha ofensiva dos Bengals ainda não está em sintonia completa. Mas se for uma defesa sólida, o Joe Burrow vai conseguir queimar algumas jogadas ali para alguns jogadores. E como eu disse, Tyler Boyd muito rápido, o Higgins também, Jamar Chase vão conseguir se, 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 se livrar desmanciar. da marcação. E eu acho que vai ser muito bom essa jogada. E Hayden Hurst eu acho que vai ser uma, uma peça importante, porque o Joe Burrow vai soltar essas bolas rápidas para o Hayden Hurst, que muitos vão estar tá esperando bolas nos wide receivers. E a marcação dos Dolphins, às vezes, nos tie não tem sido muito boa, porque tem esperado muito os wide receivers, né? que tem jogado contra wide receivers dinâmicos então eu acho que vai ser uma boa um bom matchup, e tu Otago vs Joe Burrow vai ser muito interessante dois QBs novos e bem prósperos para o futuro
1: é, eu não consigo cravar quem vai vencer essa partida assim não, porque é um jogo bem difícil é, o Bengals não começou bem a temporada, mas é um time muito forte é, como você falou, o Dolphins tem um pouquinho de dificuldade de defender contra Tyrande Tyler Boyd ali, é, Tyler Boyd Ty Higgins e o próprio render Hunt você citou eles fazem muito bem esse papel. O Tyler Boyd jogou muito essa, esse jogo. Realmente, essa conexão com o, Anitoto. Com o Joe Burrow foi absurda. Ganhou, ganhou o jogo só lançando pro Tyler Boyd, praticamente. E a defesa do, do Bengals é uma defesa sólida. é O, o Trey Hendricks finalmente veio para o jogo, né? E se ele, ele tem que ser um cara que tem que pressionar o Tua, porque se deixar o Tua só... Confortável ali no pocket, ele vai fazer estrago, porque Tariq Hill é um absurdo. O Jalen Wilder também muito rápido e o time inteiro do Dolphins no ataque parece estar em uma sincronia muito grande. Então, essa, essa missão aí pra defesa do Bengals se é afirmar na temporada também de parar esse ataque aí do, do Miami Dolphins. Passando nos jogos dessa semana, Mano, tem alguns jogos interessantes nessa semana. Vai ter o jogo que vai ser lá em, em Londres, Londres, às 10 e 30 da manhã aqui no Brasil de Vikings e Saints. Vamos ter Buffalo Bills e Ravens, que tende a ser um jogo muito bom, né? Dois times aí muito fortes, né? O Lamar Jackson talvez aí correndo a passos largos para fazer MVP, né? Liderando a liga em muitos quesitos. E, e temos, temos o jogo... Jaguars e Eagles também, um jogo interessantíssimo, hein? Jaguars e Eagles. Eu fui, foi meus legal. dois troféus
0: hoje de melhores times, então vou ficar de hoje. E aqui para fechar o jogo, o melhor jogo da rodada. Patriots e Packers. Sim. Os clubistas aqui vão se enfrentar. Vamos ver quem vai ganhar. Acho que o Brian Roy vai ganhar. Ah, eu tenho tudo pra ganhar, porque o que o Aaron Rodgers gosta de pipocar pra
1: queber reserva do Patriots é brincadeira. Cara, se o Zap não entrar... Tem que
0: ser um trucão aí no... Bailey Zap? Não, mas o Royer, é, eu confio no poder do Royer. É, o melhor reserva da liga. Tá. Semana que vem teremos vestindo na camisa dos Packers, tá? Nem Porque a pau, nem a pau. Espero é que eles vão amassar os Patriots. Sim.
1: E fechando a rodada no Sunday Night, Chiefs e Buccaneers, aí sim que a, o ataque do Buccaneers tem que se provar, né? A gente tá falando aqui que esse ataque tem que se provar. A defesa, eu acredito que vai fazer seu papel e pressionar o Mahomes. O Mahomes é um cara que sofre com pressão, é, mesmo que ele tenha muita mobilidade. Quando, quando é pressionado é quando ele perde jogos, né? Você e... não pode
0: mandar Blitz contra Blitz e Mahomes é, ah. é
1: outra coisa, pressionar não é mandar Blitz tem,
0: tem uma diferença Todo mundo só mandando Blitz contra Mahomes está sendo ridículo
1: E fechando no Monday Night, Rams e 49ers Jogo interessante também
0: é Interessante nada, o <risos> <risos> é, verdade. é o Garópolo. É o Não, não. Mas só pra fechar, a gente tem duas certezas na vida Uma é a morte, a outra é que o Cooper Cup vai marcar um TD Isso é verdade Cara, o Stafford não lançou nenhum TD O Cooper Cup correu pra um TD no Jet Sweep, perfeito Mas enfim Cooper Cup
1: é, é um absurdo, o homem é muito bom. Mas é isso que você que acompanhou a gente. Semana que vem a gente volta com o resumão da semana 4. Infelizmente já tá na 4, falta só mais... 13, eu sou ruim de matemática, acho 14 que é que isso. que tem a Bi-Week. Ah, 14. tem a Bi-Week, né? Então, mais 14 semaninhas aí que vão
0: passar, assim, ó. Mas aqui não fica triste, a NFL também tá... Ó, oh, NFL. NBA. NBA também tá voltando, já semana que, ó, oh, dia 18 de outubro, e essa semana já volta a pré-temporada. Vai ser bom, cara, vai ser bom, ainda mais quando os dois vierem juntos, mas enfim, pra você que acompanha a gente aqui no YouTube, se você quiser ouvir a gente no Spotify, cola aqui também, a gente vai estar tá aqui falando, só se você só quiser ouvir a gente também. Se você estiver no Spotify quiser assistir a gente que vê nossos rostinhos, vê tudo que tá aqui no cenário, cola lá também no YouTube, segue a gente no Instagram também, arroba podgoldcast, muitas informações pra vocês, a gente vai estar tá postando muita mais coisa pra vocês agora com o NBA voltando e vão ter novidades no Instagram, não vou dar spoiler, acessem lá o Instagram pra vocês verem. Vai ter e coisa aí, viu? Vai ter coisa nova. E eu acho que é isso aí, né não, Raininho? É isso, vamos
1: fechando por aqui, um, um grande abraço pra você que assistiu e até a próxima.